0: Итак, у нас сегодня недельная глава Мишпатим, мы продолжаем познавать природу истинного Амашеха Иешуа. И как обычно, главный вопрос, а что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? Мишпатим, законы справедливого суда. Когда начинаешь вникать в эти законы, то начинаешь понимать, вот он, суд Всевышнего, мера за меру. И вы знаете, в этот раз, слушая комментарии мною уважаемого Ионы Леви, где он сказал, что вот, вот эти заповеди зуб за зуб, глаз за глаз, рука за руку, нога за ногу, Ушиб за уши, пожег-зажег. Он говорит, да, иудейская традиция говорит, что здесь везде идет речь о материальной компенсации. И это постановление иудейских мудрецов для еврейских судов. Но это традиция. А Тора говорит, что именно вот так судить и надо человека, чтобы он, зная эти суды, Лишний раз подумал, а стоит ли ему наносить увечи своему ближнему, потому что его судить будет точно так. То есть, то, что решили иудейские мудрецы, не отменяет судов Всевышнего. И как мы видим, суд, сам суд, это очень важная составляющая в нашем пути духовного роста. В 96-м псалме во втором стихе мы читаем «Облако и мрак, окрест Его, правда и суд, основание престола Его». То есть, основание престола Всевышнего в этом мире – это праведность и суд. Если мы уберем суд из этого основания, то тогда престол обрушится. В 88-м псалме, 15 стихе мы читаем «Правосудие и правота основание престола Его». То же самое. Правда, суд, основание престола Его. А дальше написано «Милость и истина ходят пред лицом Твоим». И вот это очень важный момент, который мы должны ясно понимать. Мы всегда готовы пожалеть, погладить, все простить, лишь бы не обострять ситуацию, лишь бы никакого конфликта не было. Это все, в общем-то, хорошо, но вы должны понимать, что милость без суда – это поощрение беззакония. А слово говорит, что милость идет после суда. То есть сначала должен быть суд. Человеку нужно показать, где он согрешает, и это объяснить ему лично. И если человек раскаивается и исправляет, вот тут милости приходит. А если человек ожесточается, как мы читаем в притчах 29 главе, первый стих, человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Вы видите, насколько это серьезно. У Сираха также написано, 20 глава, «Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. И обличаемый наедине предостережется от вреда. И как хорошо обличенному показать раскаяние, ибо он избежит вольного греха. И вот четвертый стих, это то, что мне Всевышний проговорил на этой неделе. Что желание Евнуха растлить девицу, то производящий суд с натяжкой. Знаете, это как, ну, вот он такой, ну да, он сделал, ну, простим ему, да, он даже еще рот не открыл, чтобы покаяться. Ну, с кем не бывает, вот да, ну вот давайте замажем это дело вот так вот, типа того, что на тормозах спустим. Производящий суд с натяжкой, это то же самое, что евнух, который расслевает девицу. Евнухам поручено хранить девиц для царя, чтобы они сохранили свою чистоту, невинность и были приготовлены для царя. А царь это наш, Машех. А девица это все мы верующие. И когда производящий суд производится с натяжкой, то он растлевает девицу, то есть побуждает ее к блуду. Конечно, все эти заповеди, которые мы читаем, заповеди Мишпатим, это пример справедливого суда, и они даны в первую очередь для того, чтобы мы знали, как нам самим себя судить. У нас приближается праздник рош -Ходыш, И я думаю, что мы не случайно именно сейчас читаем эту недельную главу, потому что Рош-Ходыш 12 месяца. По милости Всевышнего у нас в этом году два двенадцатых месяца, поэтому как бы для особо жестоковыйных Продлевается его милость, но вы знаете, что центральным событием 12 месяца является праздник Пурим. И историю праздника Пурим вы хорошо знаете, я сейчас на этом не буду останавливаться. Поэтому очень хорошо нам быть приготовленными к началу этого месяца, потому что в этом месяце будет Пурим Катан, малый Пурим, а в следующем месяце будет уже большой Пурим. И это кульминация нашей проверки на верность истине. В 1 Коринфянах, в 11 главе, мы читаем 30 стих, от того, многие из вас немощные и больные, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть мы видим, что суд Всевышнего, даже для тех, которые приняли Машеха и как искупительную жертву, не отменяется. Это такое короткое вступление к нашей недельной главе. А говорить мы сегодня будем о завете от горы Синайской, рождающем в рабство. Когда начинаешь читать нашу недельную главу, сразу первый вопрос. Подожди, что произошло? Только что Всевышний разговаривал лично с каждым. И вдруг такой резкий переход. Вот законы справедливого суда, который ты объявишь им. А почему Всевышний сам каждому из них не скажет? Что произошло? И потом, а почему так резко вдруг, можно сказать, Самый торжественный момент в жизни народа, вышедшего из Египта, вдруг глава разбивается на две части. Как бы тут Всевышний говорил со всем народом, как бы продолжение народ заключает завет со Всевышним во всех словах всех, А почему вдруг резко вот так вот разделяется эта глава на две части? Что произошло? Скажу название проповеди, и потом мы попробуем понять, что тут произошло. И вообще, когда мы поймем то, что здесь произошло, мы поймем, о чем апостол Павел говорит нам в послании Галатам. Как мы знаем, послание Галатам – это определяющее послание в жизни новозаветнего верующего. Почему определяющее? Потому что от того, как он прочитает это послание, именно от того, как он его поймет, вот в ту сторону и пойдет его путь веры. Два противоположных конца. Чуть ли не на 180 градусов разница. И понятно, что один из этих путей приведет в никуда. Весь вопрос в том, какой путь, а все зависит от того, что же действительно хотел апостол Павел сказать нам через послание Галатам. Давайте прочитаем 4 главу с 21 стиха. Я скажу название проповеди, и тогда мы уже вот вместе со всем этим пойдем в нашу недельную главу разбираться что же тут такое произошло? Галатам 4 глава, с 21 стиха. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Проповедь я так и назвал. Завет от горы Синайской, рождающий в рабство. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Подумайте, Апостол Павел говорит о завете, который заключается в нашей недельной главе, и называет его заветом, рождающим в рабство. Это как? Это о чем? И тут же, как бы, переносится в свое время, то есть, это уже полторы тысячи лет, как минимум, прошло, и говорит, и по сей день это вот наш Иерусалим, который со своими детьми до сих пор в рабстве. О каком рабстве идет речь? Что хочет сказать апостол Павел? «А Вышний Иерусалим свободен, Он матерь всем нам, Ибо написано, Возвеселись неплодно, нерождающее, Восклик, не возгласи, не мучившиеся родами, Потому что у оставленной гораздо более детей, Нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Но как тогда, рожденный по плоти, Гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мои дети, не рабы, но свободны. Итак, главный вопрос, почему апостол Павел называет этот завет, который заключается в нашей недельной главе, заветом, рождающим в рабство. Каким образом этот завет рождает в рабство? О каком рабстве вообще идет речь? В чем суть этого рабства? Кто это раба и кто сыны, у которых надо изгнать? Ну, традиционная римская теология, вы знаете, говорит, что надо изгнать иудеев вместе с их законом, потому что от закона проклятие и от этого всего рабство. Действительно ли это так? Вот если так читать то тогда ты пойдешь с этим пониманием в одну сторону. А если правильно читать, то тогда пойдешь совершенно в другую сторону. Вот для того, чтобы правильно читать, мы сегодня об этом и будем говорить. Мы будем говорить о завете, рождающем в рабство. Почему этот завет рождает в рабство? Что там произошло? Как вы думаете, это просто совпадение, что наша недельная глава начинается именно с закона о рабе? Только что Всевышний говорил с народом, и следующая глава, если купишь раба-еврея. Раба-еврея. Раб-еврей это кто? Это как? Откуда взялся этот раб-еврей? Давайте почитаем, почему ему нужно прокалывать ухо. Что значит должен выйти в седьмой год? О чем Писание? Мы же знаем, что Тора духовно... Мы сейчас будем рассматривать видимые вещи, а потом через это перейдем к невидимым, к внутренним духовным процессам, и тогда мы увидим, о чем послание Галатам. Исход 21 глава, шмот 21 глава, с 1 стиха. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, то пусть он работает шесть лет а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих не пойду на волю, то пусть господин ее приведет его пред богов, пред Илогим, пред судей, и поставит его к двери или к косяку, и проколит ему господин его ухо -шилом, и он останется рабом его вечно, и мы понимаем, что вечно это до юбилейного года. И возникает вопрос, откуда взялся этот раб еврей, если только что прозвучала первая заповедь, где Всевышний говорит, я Аданай, Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть только что все были освобождены, все свободны, и вдруг наша недельная глава начинается с законов о рабе еврея. Откуда взялся этот раб? Ну, вы слушали иудейские комментарии. Я согласен с тем, что один из вариантов это когда еврей украл, и ему нечем заплатить, и он продается в рабы. Но это не единственный случай, когда еврей становится рабом. В книге двадцать 25 главе, можно сказать, последовательно, по ступеням описывается вот это падение духовное еврея, которое в конечном итоге приводит его к рабству. Он сам себя продает в рабство. В 25 главе книги Вайкрафт, Левит, Начинается с заповеди о седьмом годе и о юбилейном годе. И там говорится о том, что в седьмой год нельзя засеивать поля, обрезывать виноградник. Я прочитаю несколько стихов, чтобы вы увидели эти ступени духовного падения. Как свободный еврей, которого Всевышний вывел из дома рабства, вдруг становится рабом. Мы сейчас говорим о видимом, потом будем говорить уже о внутреннем. Нам легко это все будет понять и понять по самому посланию Галатам. «И сказала Адонай Маше на горе Синая, говоря, «Объяви нам Израилеву и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Даная. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой». И собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота отданая, поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это продолжение субботы земли всем вам в пищу. Тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей. Да будут все произведения ее в пищу». То есть и о зверях, которые вокруг, тоже надо позаботиться. «И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи, чтобы было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет». И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. Речь идет о празднике емкий пуш. И осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь, каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Вот здесь закон юбилейного года когда все рабы, даже которые не хотели выходить на свободу в седьмой год, они возвращаются уже в свои имения. Пока все понятно, все красиво. Вопрос, а почему еврею нужно возвращаться в свое имение, когда он его потерял? А вот дальше начинается вот эта ступени попадания еврея в рабство. 23 стих. «Землю не должно продавать навсегда, моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его». Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Первый вопрос. Как еврей может вдруг обеднеть что ему приходится продавать свою землю. Я сразу прочитаю вам Дворим, 11 глава с 8 стиха. Это нам нужно будет для того, чтобы понять следующие этапы. Смотрите, сначала он продает землю. Потом дальше, 29 стих. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеной, то выкупить его можно... До истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе имеющем стену, останется навсегда укупившего его, в рода его, и в юбилей не отойдет от него. А домы в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. Дальше. То есть сначала шла речь о продаже земли, Вопрос, почему вдруг, теперь уже речь идет о продаже дома, и спрашиваются, чего вдруг еврей начинает продавать свой дом, как мы только что недавно читали у Сераха, что самое важное для человека это хлеб, вода и крыша над головой, дом, чтобы прикрыть наготу. И вдруг он уже продает свой дом, а где же жить? И дальше 35 стих 25 главы Вайкра, «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его». Да? То есть, надо поддержать. 39 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него рабской работы». Вот он, брат, и в конечном итоге попал в рабство. «Обеднеет брат и продан тебе». 39 стих. И Всевышний говорит, что он не должен быть у тебя как раб, он должен быть у тебя как наемник, потому что они мои рабы. Так вот, мы сейчас говорим о том, как свободный еврей вдруг стал рабом. И мы видим эту картину духовной деградации. Сначала идут несоблюдение законов седьмого года, неправильное отделение десятин. Урожай начинает падать. Мы об этом много говорили. Я сейчас не буду подробно останавливаться в разборе на недельной главы. Там об этом много сказано. Потом остается без дома. А потом уже продает себя. И вот так он попадает в рабство. Почему все это происходит? Смотрите, Дворим, 11 глава, с 8 стиха. Итак, соблюдайте все заповеди мои, которые я заповеду вам сегодня дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся и Отцам вашим дать и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. И вот что очень важно. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. То есть плодородие напрямую зависит от того, будет ли дождь. Земля, о которой Адонай Всесильный твой, печется. «Очи Аданая Всесильного твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года». И вот 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Аданая Всесильного вашего и служить ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздней, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Все просто. Если ты всем сердцем служишь Всевышнему, то ты никогда не обеднеешь. Дальше написано 16 стих. Берегитесь, чтобы не областилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Адоная на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли. Вот он, духовный принцип, вот этого превращения свободного еврея в раба. То есть, мы сейчас разобрали видимое, как это происходит. Но мы же понимаем, что Тора духовна, и она говорит о внутренних процессах. Ну, давайте начнем с самого начала, с первого стиха. На иврите написано, Ве-эле ашер-тасим Вот законы справедливого суда, которые ты положишь пред лицом их. Так написано. которое ты положишь пред лицом их. Вот я, когда это прочитал, у меня такой холодок внутри пошел в духе. Знаете, вот такое чувство. Похоже, сейчас у меня будут неприятности. Ну, вот я об этом холодке говорю. И я начинаю думать, подожди, что-то где-то в Писаниях Похоже, я уже видел. Я начинаю размышлять и прихожу к тому месту, где народ просит царя у Самуила. Я начинаю читать, вот вы сейчас послушаете, и вы увидите, что полная аналогия происходящих событий. И вы поймете, почему холодок. Потому что резко меняется отношение Всевышнего народу и к ситуации, которая сложилась. Смотрите, 1 Царство, 8 глава, 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, И сказали ему, «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас» как у прочих народов. Поставь над нами царя, чтобы он судил нас. И не понравилось слово себе Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. Вы видите, почему Самуилу не понравилось это слово? Потому что одно дело, когда Всевышний судит человека, человек в совести, обличаемый, слышит это обличение. А другое дело, когда человек ожесточает свое сердце настолько, что он перестает слушать свою совесть, идет как танк до того момента, пока суд царя с мечом его остановит. Разницу чувствуете? Самуилу не понравилось это слово. Читаем дальше. «И молился Самуил а Данаю сказал Аданай Самуилу, послушай голоса народа, во всем, что они говорят тебе. Вы знаете, я только сейчас начинаю увидеть вот эту чудесную особенность Всевышнего, когда он, видя проблемную ситуацию, он не идет на конфликт. Мы это вот сейчас здесь увидим, и это же мы увидим в нашей недельной на главе. И через это мы учимся как нам решать конфликтные ситуации в своей жизни? Давайте прочитаем, потом продолжим. Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо они не тебя отвергли, они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Смотрите, народ просит себе царя, чтобы он их судил, а Всевышний говорит, они меня отвергли. Вы видите, какая большая разница в наших взаимоотношениях со Всевышним, когда мы имеем личные отношения с ним и просим суда у Всевышнего, не ожесточая своих сердец, а смиряясь и раскаиваясь. И когда уже нас судит Сангидрин, Царь. Всевышний говорит, они меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. И так послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Слушайте, вот это вот Послушай голоса их, только представь им права царя, который будет царствовать над ними. Вам это в духе несозвучно вот с этим первым стихом нашей главы. И вот законы, которые ты объявишь им. А что произошло? Вот если мы сейчас посмотрим конец предыдущей главы, давайте откроем 20 главу, и вы увидите ту же самую ситуацию. Они не тебя отвергли, они меня отвергли. 18 стих 20 глава. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный и город дымящийся. И увидев то, народ отступил и стал вдали и сказал Маше, говорит ты с нами. А мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами всесильный, дабы нам не умереть. Если мы посмотрим пятую главу книги Дворим, это же ситуация. Здесь чуть-чуть подробнее мы читаем об этом. Книга Дворим, пятая глава, 23 стих и дальше. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, «Вот показал нам Адонай всесильный наш славу свою и величие свою» и глаз его слышали мы из среды огня, сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. То есть можно иметь общение со Всевышним и живым оставаться. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Аданая Всесильного нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая слышала бы голос Всевышнего живого, говорящего среды огня, как мы, и осталась жива. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Адонай Всесильный наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Адонай Всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять. И вот, смотрите, «И Аданай услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Адонай, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе». Все, что не говорили они, хорошо. Слушайте, та же самая ситуация, конфликтная ситуация, проблемная ситуация. Всевышний не настаивает на своем. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек, пойди скажи им, возвратитесь в шатры свои». Вот она где трагедия. Возвратитесь в шатры свои. Всевышний не устраивает здесь разнос, скандал. Он просто принимает то, что ему говорят, и дает решение вопроса. Вот из этого мы уже сегодня можем научиться, как нам решать конфликтные ситуации, когда кто-то не прав, когда кто-то обидел нас, и мы знаем, что он не прав. Как в такой ситуации поступать? Всевышний говорит, хорошо, они меня отвергли. Ну, раз они так решили, дадим им то, что они хотят. Посмотрим, что из этого получится. Когда они увидят, что они отвергли, тогда они вернутся к этому вопросу. И тогда они захотят личных отношений со мной. А сейчас не будем продавливать свою позицию. Видите? Значит, Самуил объявляет народу слова Всевышнего. Десятый стих, восьмая глава, первое царство. «И пересказал Самуил все слова Адоная народу, просящему у него царя, и сказал, «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и проставит их колесницам своим, и сделает садниками своими» и будут они бегать пред колесницами его, и поставят их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, колесничий прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушани и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим, и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и слов ваших возьмет и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстинайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Адонай отвечать вам тогда. Вот где беда. Когда ты выбрал то, что ты хочешь, и Всевышний тебе это дал, то когда ты этого наешься, и потом начнешь вопить ко Всевышнему, Всевышний тебе уже не ответит. И вот это хорошо бы знать прежде того, как Отвергать общение со Всевышним. Почему Всевышний не будет отвечать? Мы сегодня начали с того, что Всевышний всегда судит мера за меру. Помните, премудрость говорит, я приглашала вас, я звала вас, вы не послушали. Но раз вы не послушали, тогда придет время, вы будете меня звать, а я буду смеяться над вами. Здесь та же самая ситуация. Всевышний говорит, вы ожесточили свои сердца, вы не захотели слушать мой суд, вы начали просить себе царя, чтобы он судил вас. Хорошо, но когда вы всего этого наедитесь и начнете вопить мне, я не буду отвечать вам. 19 стих. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила. И сказал, нет, пусть царь будет над нами. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Адонаю, и сказал Адонай Самуилу, послушай голоса их и поставь им царя. Смотрите, очень яркий пример, да? Всевышний не показывает свое разочарование, свою обиду. Он просто предлагает решение ситуации ну, на этом уровне, на котором находится сейчас народ. Ну, хотите, пожалуйста. Я понимаю Всевышнего хорошо, когда человек не силой принуждаемый начинает что-то делать, а когда он сам приходит к пониманию того, что то, что Всевышний дал, это самое лучшее. Ну вот, теперь возвращаемся опять в нашу недельную главу. Мы вот первый стих разобрали. То есть, мы увидели, что там произошло. Только что Всевышний разговаривал с народом. Народ говорит, а пусть Всевышний больше с нами не говорит. Всевышний говорит... Я к ним с открытым сердцем, а они не хотят личного общения. Они ожесточили свои сердца. Хорошо, Маше, вот законы, которые ты объявишь им. Вы чувствуете теперь этот переход? А мы сегодня говорим о том, почему апостол Павел называет этот завет, который заключен у Синая, заветом, рождающим в рабство. Вот теперь нам уже как бы маленькое основание положено. Идем дальше. Значит, мы читаем в нашей главе. Маше поднимается на гору, получается эти законы. Законы Мешпатим. Записывает их в книгу Завета. Я так понимаю, что там 10 речений тоже присутствует. Хотя есть комментаторы, Торы, которые утверждают, что в этой книге Завета были записаны только законы межпотим потом все остальное дописалось. То есть, основой вот этого завета становится 10 речений законы справедливого суда, а дальше дается форма служения через скинию по образу, где искупление грехов будет происходить через принесение в жертву животного. Ну, вот давайте посмотрим, четвертую главу нашей недельной главы, потому что это и есть вот этот, можно сказать, кульминационный момент заключения Завета со Всевышним, который апостол Павел и называет Заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Нам теперь надо будет понять, в чем суть этого рабства, каким образом вот этот Завет может рождать в рабство, о каком рабстве идет речь? С третьего стиха, 24 глава. «И пришел Маше и пересказал народу все слова Дана и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, «Все, что сказал Дана, сделаем». И написал Маше все слова Адоная, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Адонаю. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Адонай, сделаем и будем послушны. Будем делать и будем слушать. И взял Маше крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Аданай заключил с вами во всех словах Сих. Вот так был заключен завет у горы Синайска. И когда начинаешь смотреть на вот то, что происходит уже в свете того, о чем я вам сказал, тогда начинаешь понимать, почему апостол Павел называет этот завет заветом рождающим. В рабство. Как мы увидели, рабство приходит от непослушания заповедям Всевышним. Когда мы читаем в послании евреям в 10 главе с 1 стиха, тут мы как раз можем и увидеть суть этого рабства, которое приходит от этого завета. Давайте прочитаем, а потом я объясню. Первый стих, 10 глава послания евреям. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Задумайтесь. Мы знаем, что законом познается грех. Написано Римлянам 3.20. И Всевышний дает сынам Израиля закон, который является четкой инструкцией, что является грехом, что не является грехом. И сыны Израиля изучают этот закон. И, по сути, получается, когда человек приступает хоть какую-то заповедь, которую дал Всевышний, он уже согрешает. И для того, чтобы теперь искупить этот грех, еврей должен взять Животное, козу или агнца, принести это животное в храм к священнику, исповедать свой грех, возложив руку на это животное. Этот же человек зарезает это животное сам. Священник подставляет чашу, берет кровь, и этой чашей крапит на жертвенник. И потом молится за этого человека, и ему прощается этот грех. Вот такая процедура очищения от греха. Но проблема в том, что кровь вот этих животных, она не меняет вот эту греховную человеческую природу, которая заставляет его грешить. И в итоге получается, что каждый год человек приходит с исповеданием одних и тех же грехов, потому что он снова и снова их совершает. И в этом суть рабства. Суть рабства греховной природе. И это рабство пришло именно потому, что человек ожесточил свое сердце и отказался идти путем внутреннего делания, путем обрезания своего сердца от вот этой греховной природы. Второй стих. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Каким образом можно уничтожить грехи? Единственный способ, чтобы уничтожить грехи, это значит уничтожить в себе вот ту греховную, противящуюся Западем Всевышнего природу. И когда ты это уничтожишь, тогда и грехов не будет. Грехи будут уничтожены. И вот дальше, с пятого стиха, как раз... И начинается описание того процесса, каким образом можно этого достичь и в конечном итоге записать закон Всевышнего на сердце человека. Это дальше с 5 по 18 стих. «Посему Машех, входя в мир, говорит, «Жертву и ты не восхотел, но тело уготовал мне, все всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе». Почему неугодны все сожение жертвы за грех? Потому что они не меняют природу человека. Человек все еще остается рабом греховной плоти. Он по уму знает, как нужно. Он хочет это делать. Но греховная природа в нем сильнее. Помните Римлянам 8 глава, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Об этом рабстве идет речь, и это рабство может разрушить только вновь восстановленные личные отношения со Всевышним, когда Он становится твоим судьей, когда в Духе Он тебе говорит, и совесть твоя в Духе все слышит, и ты смиряешься, и сокрушаешься, и обрезаешь свое сердце от всего этого, и даешь там место Слову Всевышнего, который обрезает это место. Вот так уничтожается грех. Так приходит новая природа. То, что написано в послании евреям дальше, мы будем читать в Рушходыш. На этом я остановлюсь. Для нас сегодня было самое важное понять, почему апостол Павел называет вот этот завет, о котором мы читаем в нашей недельной главе, заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Почему он так его назвал? Почему этот завет рождает в рабство? Потому что всякий человек, который вступает в этот завет, он остается рабом греховной плоти. Он познает закон, он знает, как надо поступать, но у него силы, не хватает это сделать. И поэтому спустя долгое время Всевышний снова говорит, не ожесточите сердец ваших, когда услышите снова мой голос. Почему это так важно? Потому что, когда ты начинаешь снова слышать его голос, а ты начинаешь его слышать именно через то, что верой принимаешь искупительную жертву Машеха Иешуа, и в тебе снова возрождается эта небесная составляющая, живое Слово Всевышнего. И тогда Дух Всевышнего начинает говорить тебе через это Слово, Слово тебе говорит, и когда слово тебе говорит, тогда это истина, тебе уже и оппонировать не надо, тебе уже и спорить не надо, ты это принимаешь как свое, и тогда все твое ветхое умирает, все, что противилось, все, что заставляло тебя грешить, оно просто отмирает, ты отрезаешь этим словом, и так рождается эта новая природа в нас. В Римлянах, в 8 главе, с 1 по 4 стих, апостол Павел как раз и говорит. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машехе и Хейшуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни в Машехе и Хейшуа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, 3 стих, был силен. Вот оно откуда рабство. Закон был ослаблен нашей греховной плотью. И поэтому апостол Павел называет этот завет, заключенный у горы Синай, заветом, рождающим в рабство, потому что этот завет, он не меняет внутреннюю природу человека. Всевышний до самого последнего хотел вести народ путем Авраама, путем личных взаимоотношений. Но они сначала возраптали в массе и Мериве, когда сказали, а что, разве Всевышний с нами? И там пришел Амалик. И потом еще роптали. И мы разбирали то, что происходило в 19 главе, когда Всевышний приходит и говорит, Маше, я буду говорить с тобою, а народ увидит и поверит тебе навсегда. И там пропущен целый абзац, и мы разбирали его подробно, когда Маше приносит Всевышнему ответ, и суть ответа, в том, что народ говорит, а почему Всевышний будет только с тобой говорить? Мы хотим, чтобы и с нами говорил, и Всевышний говорит, ну хорошо, я с радостью. Я именно этого и хочу. Пусть очищаются, пусть готовятся к встрече. Мы об этом уже много говорили. То есть, самое важное нам понять, что когда апостол Павел говорит о завете, рождающем в рабство, и говорит о том, что нужно изгнать рабу и сына ее. Раба – это и есть греховная природа, которую нам надо изгнать. А сын – это вот те дела, которые рождает эта греховная природа. Изгонишь рабу – изгонишь и сына ее. Грех будет уничтожен. Вот о чем послание Галатам. Все послание Галатам именно о том, как нам обрести новую божественную природу через познание Его Слова? Как закон, ослабленной плотью, был бессилен, то Всевышний послал Сына Своего подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Да будет так! В щема Машеха Амин.